0: Im Gespräch, der Podcast mit Western-Verleger Markus Carsten.
1: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen und ZuschauerInnen zu Im Gespräch. Mein Name ist Viviane Richards und ich arbeite im Lektorat sowie in der Herstellung des Western-Verlages. Zum Gespräch begrüße ich heute Hans-Christian Lange, der das Buch »An ihren Taten sollt ihr sie erkennen« ein Insider entlarvt die neue Geld- und Politikkaste geschrieben hat. Lieber Christian, herzlich willkommen zu unserem Interview. Dein Untertitel verspricht, dass ein Insider die Politikkaste entlarvt. Was macht dich denn zum Insider?
0: Ja, ich habe frühere Zeiten fürs Kanzleramt beraten und dann in der Industrie, in der Automobilindustrie im Management Karriere gemacht, aber auch große Krisen miterlebt und Jetzt haben wir wieder eine Krise, die Corona-Krise und die hat mich animiert, dass ich von meinen Erfahrungen was weitergebe. Warnungen und bittere Erfahrungen, aber auch Lösungen und Auswege, mit denen ich Mut machen will. Weil die Krise zeigt weltweit eindeutig, dass die oberen Prozente, die reichen und einflussreichen, die ich in einem Panorama schildere, dass die doch ungeheure Vorteile gehabt haben. Viele vermögende Schichten haben noch an der Krise verdient, an der Krise der Mehrheit und Gemeinsinn und Gemeinschaft sind auf der Strecke geblieben, genauso wie Demokratie weltweit, sind geschädigt. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich jetzt im Lockdown dieses Buch geschrieben habe und eben ähm, diese Welt äh, der oberen, wo es sehr egomanisch zur Sache geht, wo die Eigeninteressen und Privilegien im Vordergrund stehen, weil ich die über die aufklären will. Und das ist teilweise ein Blick in den Abgrund. darum habe ich dieses Bild hier aufgehängt, ein Blick in den Abgrund, der erschreckt, aber das muss sein. Auch ich selbst war oft schockiert und habe da viel, bitteres Lehrgeld zahlen müssen in der Konfrontation mit dieser Spezies. Aber wenn man sie kennt, und das ist wichtig, dann gibt es auch Auswege und Lösungsansätze. Und das ist jetzt das, worauf es ankommt nach der Krise. Die Mehrheit der Menschen, auch in Deutschland, muss wieder ihre Interessen verteidigen und Terrain zurückgewinnen, wieder ihre Rechte wahrnehmen und sich durchsetzen. Das ist möglich.
1: Okay, kannst du uns ein Beispiel nennen, wo denn die Demokratie in Deutschland Einschnitte erlitten hat durch Corona?
0: Ja, zunächst mal pauschal gesagt, hat die politische oberste Kaste profitiert, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit hat sie Macht konzentrieren können. Das ist meistens in Krisen so, weil zunächst mal die Bevölkerung das Vertrauen hat auf ihre sogenannte Elite, die würde sie schützen. Und so ist die Macht in den Händen weniger konzentriert worden. Das ist ein neues Risiko. Und geschehen ist es durch Ermächtigungsgesetze, durch ähm, die Lockdown-Gesetze, den Ausnahmezustand. Und wir wissen, dass dadurch die Mehrheit gelähmt wurde, isoliert wurde und ich beobachte, wie große Gesellschaftsschichten jetzt verschwinden in der Ignoranz, Isolation. Sie sind nicht mehr sichtbar. Und das ist für mich ein Grundanliegen. Wir müssen wieder sichtbar werden und lautstark. Und ich will da auch äh, mit meinem Buch Selbstbewusstsein weitergeben, weil nur wenn man sich mit Alphatieren und Egomanen rumschlägt, dann baut man auch ein Selbstbewusstsein auf, gegen sie anzutreten. Und das müssten mehr Menschen sich zutrauen, jetzt nach der Krise.
1: Ja, dann einmal noch kurz zurück zu den Eliten. Wer sind diese Eliten und wo kommen die denn her?
0: Eliten hat es immer gegeben und... Elite heißt Auslese, ausgewählte Menschen, die vielleicht besondere Begabungen haben, aber auch besondere Verantwortung. Und hier beschreibe ich, wie die Eliten degeneriert sind in den letzten Jahrzehnten. Ich habe noch erlebt in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren, wie zum Beispiel die politischen Eliten die Wirtschaft und die Finanzwelt unter Kontrolle hatten. Dann wurden die Finanzeliten entfesselt und jetzt haben wir die schwierige Situation. Wir haben, wie wir es jetzt in der Krise erleben, entfesselte Eliten, die autonom sein wollen, die sich von der Bevölkerung abkoppeln, die nicht mehr auf die Gemeinschaftsinteressen schauen und dein Stichwort, die Verantwortung, fehlt. Ja, wo sind die Rücktritte wegen einem politischen Versagen in der Elite? Sie sind auch in Deutschland nicht da. Die Verantwortung wird nicht mehr wahrgenommen. Und viele Menschen sind da leider ohnmächtig und wissen nicht, wen sie wählen sollen, was sie tun sollen. Aber man muss sie ermutigen.
1: Okay, das ist jetzt vor allem die Politikelite. Und mhm. wir haben ja auch noch die Geldelite, die du ansprichst. Wer ist das denn?
0: Ja, die Geldelite hat sich grandios entwickelt, nachdem sie von der Politik freigelassen wurde. Man muss sich vorstellen, noch in den 80er-Jahren, da durfte nicht mal, nicht mal mal durfte man nicht mal 1.000 Francs aus Frankreich ausführen, ohne äh, dass der Staat das kontrolliert hat. Da gab es Devisenkontrollen. Ja, der Staat hatte das Primat, so wie es auch richtig ist. Die Gemeinschaft hat geschaut auf die Einzelinteressen. Und hat die im Griff behalten. Dann durch die neoliberale Revolution sind die Eliten grenzüberschreitend unterwegs. Auch jetzt in der Krise sind sie entfesselt, entgrenzt, äh, agieren weltweit, vermehren ihr Vermögen, haben ihre Kontakte, während die Mehrheit der Menschen isoliert ist, politisch nicht agieren kann, sich nicht versammeln darf, noch nicht mal aus dem Haus darf, an der Corona-Leine liegt und so weiter. Und viele haben jetzt hier ähm, Nachteile, nachdem Corona hoffentlich vorbei ist, haben sie den Anschluss verloren, haben ihre Kontakte verloren, sind vielleicht verschuldet oder sogar arbeitslos geworden, sind geschädigt durchs Home, durch Home, Office und Homeschooling. Und gerade die junge Generation hat hier ganz klare Nachteile, die wieder wettgemacht werden müssen.
1: Ja, wie ist das historisch entstanden? Also was sind Punkte, die wir uns merken müssen, wann die Elite entfesselt wurde? Hat es mit der Wirtschaftskrise schon zu tun? Ist das jetzt erst seit Corona? Kannst du da ein paar Punkte festmachen?
0: Ja, sehr gute Frage. Die Entfesselung lief in den 90er Jahren durch die Illusion, dass das Geld und der Markt weltweit alles zum Besten regeln wird. Wir sehen heute ökologisch und sozial, dass das Gegenteil der Fall ist. Markt und Geld haben nur Ungerechtigkeit und ähm, Risiken des Planeten hervorgebracht. Das müssen wir wieder einfangen. Man kann es wieder einfangen. Die Volkssouveränität und die Demokratie sind die Hebel, um wieder den Markt einzufangen und das Menschenrecht auf Kapital. Ja? Das Menschenrecht auf Kapital ist so eine wahnsinnige Idee der neoliberalen Revolution. Die hat sich durchgesetzt. Das Menschenrecht auf Kapital gilt heute, aber die echten Menschenrechte nicht. Und das ist etwas, was mich sehr umgetrieben hat, als ich das in den Nullerjahren dieses Jahrhunderts in den Jobs beobachten konnte, wie das Menschenrecht auf Kapital alles dominiert und das nationale Gemeinwohl untergeht.
1: Mhm. Kann da oder reicht unsere Demokratie, wie die wir in Deutschland haben, aus, um das Ganze wieder zu korrigieren, die Entwicklung der letzten 20, 30, 40 Jahre? Oder brauchen wir da eine größere Lösung?
0: Natürlich reicht es aus, weil die Demokratie noch da ist. Aber ich beschreibe auch ähm, die Lehren aus der Vergangenheit, wie in den 20er Jahren die Demokratie verspielt wurde. Und ich weise auch darauf hin, dass übrigens es nicht die Bevölkerung in erster Linie war, die die Demokratie demontiert hat so wie heute uns unsere Eliten immer wieder beizubringen versuchen. Aber wenn man natürlich eine Netflix-Bildung äh, in Geschichte hat, dann glaubt man das vielleicht. Aber in Wirklichkeit haben auch damals die Eliten die Demokratie demontiert. Und ohne dass die Wähler, das Parlament davon informiert waren, wurde Hitler an die Macht gebracht von einer kleinen Clique aus Industrie, Finanzwelt und Spitzenpolitik. Das darf nicht wieder passieren, aber es gibt wirklich gefährliche Phänomene in dieser Richtung. Auch damals kippte die deutsche Demokratie an wegen Lobbyismus, wegen Bestechung und Korruption des Reichspräsidenten. Und heute haben wir wieder 6000 Lobbyisten in Brüssel und 1000 in Berlin, die auf Beeinflussung, Bestechung und Korruption aus sind.
1: Du sagtest gerade, auch damals kippte die Demokratie. Hast du das Gefühl, dass unsere Demokratie gerade kippt?
0: Sie ist geschädigt von der Krise. Auch deswegen, weil die Eliten auch da nicht ihre Verantwortung wahrgenommen haben. Denn in der Krise sollten Eliten schützen und sammeln und nicht aussondern und spalten. Und es war Unsinn, auch nach Ansicht kritischer Beobachter Deutschlands, dass gerade die deutschen Eliten alle kritischen Stimmen in ein Radikales ausgestellt haben. Von wegen, alle sind Corona-Leugner, covid oder Corona-RAF. Ja, man hat damit breite Schichten, die gewohnt waren, kritisch zu diskutieren, hat man in ein Ausgestellt. Und das ist schon mal eine Schädigung der Demokratie. Da müssen wir jetzt wieder raus mit großem Selbstbewusstsein der Zivilgesellschaft die muss sich ihre Rechte wiederholen.
1: Also höre ich das richtig, dass Eliten an sich nicht schlecht sind, sondern Eliten so lange gut sind, wie sie ihren Führungsauftrag wahrnehmen.
0: Ja, und die Bevölkerung, das sollte uns das Beispiel sein, hat in den Zehnerjahren, also noch nicht lange her, den Eliten gezeigt, wo die Hebel sind, um etwas zu verbessern und um versagende Eliten auszutauschen. Ja, 2019 war das Jahr mit den größten Protesten seit dem Krieg weltweit. Überall wurde rebelliert und in den Zehnerjahren, in den Jahren davor wurden Dutzende von Regierungen, vor allem mit neoliberalem Charakter, ausgetauscht durch die Wähler. Manchmal auch durch Außenseiter, und man wollte sich nur am Establishment rächen. Da wurden auch Fehl Fehler gemacht. Es kommt immer auf die Alternativen an. Darum kann ich nur ermutigen, dass wir jetzt wieder sammeln, die Menschen sammeln, die die Demokratie erneuern wollen. Und die müssen sich organisieren. Dann können wir uns die Rechte und auch gute Eliten wieder leisten.
1: Ja, meine Beobachtung ist, dass viele Leute das gerade machen wollen oder zumindest ihren Unmut in verschiedenen Demonstrationen, seien sie online oder offline, äh, darstellen wollen, aber die Politik das nur insofern aufgreift, als dass sie eine Diskussion darüber führt, wer darf bei Corona diskutieren, äh, demonstrieren oder Ähnliches und nee. die ganze Energie darauf gewendet wird, dass man jetzt darüber redet, welche Corona-Maßnahmen darf man kritisieren, darf man Corona-Maßnahmen überhaupt kritisieren, statt dass die Bürgerinnen und Bürger sich wirklich mit den Problemen beschäftigen, wie kriegen wir es hin, dass unsere Probleme gesehen werden, wie kriegen wir es hin, dass unsere Probleme angegangen werden. Siehst du das auch, dass wir einfach eine Beschäftigungstherapie für die Gesellschaft gerade erleben.
0: Ganz genau bin ich voll bei dir und vor allem deine Generation möchte ich ermutigen, die auch viel zu sehr untergebuttert werden und wurden, weil das ist ja für mich das Abstoßendste, dass unsere politischen Eliten dann noch die junge Generation besonders geschädigt haben und die Schwächsten, auf die Schwächsten wurde am wenigsten Rücksicht genommen, während die dicken Konzerne gefüttert wurden, Ja, hat man die, die keine Stimme haben und keine Lobby, keine bezahlte Lobby, die wurden noch zusätzlich untergebuttert, bis hin zu den Kindern, die jetzt wieder dran glauben sollen ähm, und die noch ein Jahr vielleicht in Hausarrest gehen sollen. Also die Schädigungen für eure Generation, die prangere ich besonders an und fordere auch, dass für euch ein besonderer Beitrag geleistet wird, damit ihr die Zukunft gestalten könnt. Aber ihr müsst auch selber was tun. Ich kann nur appellieren, dass ihr aufsteht. Und vor Corona habe ich das ja auch selber versucht und mitgemischt. Und wir haben auch während Corona Demonstrationen in München hingestellt. Die konnte man nicht diskreditieren. Die konnte man nicht schlecht machen, weil wir haben dafür gesorgt, dass keine radikalen Kräfte dabei waren. Und haben für Kultur gekämpft und auch für Gruppen, die nicht gesehen wurden.
1: Genau, da bringst du schon das richtige Stichwort. Meine Generation muss aufstehen. Du bist und warst in Aufstehen engagiert und hast gerade von den Protesten geredet. Waren die Proteste von Aufstehen oder noch von anderen Gruppen?
0: Ja, es war genauso Fridays for Future, die... Mit der Corona-Welle wurde die Protestwelle untergebuttert und erstickt. Und man konnte sich ja nicht mehr treffen, noch nicht mal zu kleinen Einheiten. Es war politisch alles erstickt. Und wir müssen uns jetzt bitte wieder erinnern, dass das alles total möglich ist. Die Sammlungsbewegung Aufstehen von Sarah Wagenknecht hat innerhalb von zwei, drei Monaten 180.000 registrierte sammeln können. Ja, das sind mehr Mitglieder als die Grünen und die Linke Parteimitglieder haben innerhalb von drei Monaten ist sowas möglich. Die Geldwesten in Frankreich wurden zu einem Flutwelle, die fast die Pariser Regierung weggefegt hätte, und haben monatelang gestreikt und durchgehalten. Und da komme ich auch auf ein Motiv, was mich sehr selber berührt, weil ich das so erlebt habe wenn man ganz unten ist und ich habe, wie gesagt, diese Biotope der obersten Geldelite erlebt und wie es dort zugeht und wie man weggebissen wird. Und ich habe auch jahrelang dann dafür bezahlen müssen, dass ich mich mit Mitgliedern dieser Kasten angelegt habe. Und es war ein berauschendes Erlebnis, ich habe damals Skandale aufgedeckt, die bei Leiharbeitern, bei Bandarbeitern gelaufen sind, aber auch im Ausland gegen Menschen, an denen Menschenrechtsverletzungen verübt wurden und bin so in Konflikt gegangen. Und die Arbeiter haben ihre Solidarität mit mir gezeigt und dann war plötzlich wieder eine Gemeinschaft da. Ich war nicht mehr isoliert, was immer das Ziel ist von. Leuten, die die Privilegien haben. Und ich war nicht mehr isoliert und alleine auf der Strecke, sondern hatte plötzlich Verbündete. Wir wurden ganz viele, auch in kurzer Zeit, mehrere Tausend. Und das hat mich total elektrisiert und mir die ganze Kraft wiedergegeben. Und das würde ich mir wünschen für viele, die jetzt im Lockdown geschwächt wurden und alleine stehen. Genauso war damals das Erlebnis der französischen Gelbwesten. Warum haben sie den ganzen kalten Winter durchgehalten auf den Straßen und an den Kreisverkehren sich fest äh, geklammert gegen schwerste Polizeieinsätze, weil sie endlich die getroffen haben, denen es genauso gegangen ist. Das haben sie mir selber erzählt. Das war das elektrisierende Erlebnis, dass man merkt, man ist nicht alleine, sondern mit vielen verbunden, die erleben dasselbe, die haben dieselben Probleme und dieselben Interessen. Und das ist eine ungeheure Kraft.
1: Ja, du hast die Gemeinschaft dann ja auch oder das Gemeinschaftsgefühl dann ja auch direkt festgehalten, indem du die Leiharbeitergewerkschaft Social Peace mitgegründet hast.
0: Ja, das war dann eine logische Konsequenz, dass man sich auch organisiert. Und wir haben dann eine Protestgewerkschaft gegründet im Automobilbereich und haben ja uns auch angelegt mit großen Gewerkschaften, die einfach ein Monopol haben. Und da gibt es viele ehrenwerte Leute da drin. Natürlich Betriebsräte, die sich für die Arbeiter einsetzen. Aber wenn ein Monopol besteht, ist immer die Gefahr, dass es zu Machtmissbrauch kommt. Und dass man nur auf den Profit dieser, dieser, dieses Monopols blickt und das ausnutzt. Das haben wir auch kritisiert und wir haben dann harte Sachen erlebt. Morddrohungen gegen meinen Kompagnon, den Betriebsratsrebellen Murat Yilmaz. Das schildere ich auch in dem Buch. Wie es uns ergangen ist, um uns durchzusetzen und um trotzdem immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, bei den Skandalen von Leiharbeitern und Bandarbeitern, den letzten im, in der Gliederkette, in der Nahrungskette des Kapitalismus in Deutschland. Weil wir brauchen uns nicht einbilden, dass hier nicht auch ganz schlimme Verhältnisse herrschen. In München sind die Wohnungspreise so drastisch, dass ganz normale Kleinverdiener schon auf den Campingplätzen hausen, weil sie keine Wohnung mehr finden. 400.000 Pendler müssen schauen, wie sie in die Stadt kommen, um dann die Reichen und wie Sarah Wagenknecht sagt, auch die tolle Szene in den Szenevierteln zu bedienen. Zu der gehört leider auch die Lifestyle-Linke, die eben Luxusthemen bedient, aber nicht die Interessen dieser ähm, arbeitenden, schuftenden Bevölkerung vertritt.
1: Genau, du sprichst es direkt schon an. Sarah Wagenknecht steht aufgrund ihres Buches die Selbstgerechten sehr, sehr hart und harsch in der Kritik, sieht sich jetzt einem Parteiausschlussverfahren entgegen. Ist das nicht genau das Problem, das sie auch anspricht, dass die Linke sich jetzt wieder aufhängt an internen Problemen? Statt wirklich die Probleme anzugehen, die wir haben, dass die großen Industrien sich nicht um die Belange der Arbeiterinnen kümmern, dass die großen Gewerkschaften sich nicht darum kümmern, dass diese Interessen wirklich vertreten und gewahrt werden und sich stattdessen mitten im Wahlkampf untereinander wieder selbst zerstückelt.
0: Ja, da sind wir absolut solidarisch mit Sarah Wagenknecht und haben uns auch äh, entschlossen, zum Boykott der Partei Die Linke aufzurufen zur Bundestagswahl, haben wir gestern aufgerufen, weil die Arbeiter mit einem Ausschluss unseres Vorbildes, Sarah Wagenknecht, nicht äh, konform gehen, wir das nicht hinnehmen werden. Es geht aber auch um die ganze Mittelschicht, die jetzt abgehängt wird. Nicht nur um die untersten Leiharbeiter, die ich deren Schicksal ich schildere und mit denen ich noch in Kontakt bin und die auch wichtige Beiträge zu dem Buch geleistet haben, weil wir dauernd in Diskussion sind, sondern es geht auch um die kleinen Erwerbstätigen, die vielen Selbstständigen, die Soloselbstständigen, die Händler, die Taxifahrer, die alle in der Krise geschleift wurden, während Konzerne wie TUI, die ihren Sitz in London haben, oder Karstadt, die zu einem ähm, Neureichen aus Österreich gehören, und Karstadt wird nur ausgeschlachtet, da wurden Milliarden reingesteckt, in andere Konzerne wurden Staatsmilliarden gesteckt und dort hat man Dividenden ausgeschüttet und dann wieder nur eine kleine Gruppe von Aktionären bedient. Also das ist... Eine Ungerechtigkeit, die aufhören muss. Und wir werden mit unseren Organisationen dagegen ankämpfen und jetzt neu anfangen.
1: Okay, wenn ihr zum Boyk Boykott der Linken aufruft, welche Partei ist eurer Meinung denn dann die Partei, die die Interessen der einfachen Leute vertritt?
0: Da bin ich ganz bei französischen äh, politischen Vorbildern, die auch sagen, wir müssen neu anfangen. Nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern sind die Eliten ausgelaugt, haben sich in der Krise desavouiert, haben versagt. Und diese Bilanz muss jetzt gezogen werden. Und man kann von unten aufbauen. Das geht ganz schnell. Und die letzten zwei Jahrzehnte zeigen das, wie rasch man Regierungen ersetzen kann durch neue Kräfte.
1: Ja, okay, aber welche, welche Partei haben wir in Deutschland, die jetzt wählbar wäre? Weil bis zur Bundestagswahl wird, glaube ich, keine Graswurzelbewegung es mehr schaffen, eine neue Partei aufzustellen.
0: Wir haben leider nur neoliberal verdorbene Parteien. Das kann man auch wissenschaftlich nachprüfen und nachlesen. Und insofern gibt es keine Alternative, aber auch das Nichtwählen und einfach das nicht mehr politisch aktiv sein wollen, ist keine Lösung, sondern von unten neu aufbauen. Das ist angesagt und das klappt immer wieder.
1: Von unten neu aufbauen, in welcher Form sollen alle den Gewerkschaften beitreten oder doch wieder stärker aufstehen, reaktivieren oder weiter verstärken? Was, was würdest du den Leuten
0: empfehlen? Ja, ob Gewerkschaften oder eben soziale, politische Bewegungen, das, von da muss der Impuls ausgehen, aus der Zivilgesellschaft. Ja, Nicht von oben, aus etablierten Parteien. Ähm, 45 Prozent der Deutschen, das hat mich selber erstaunt, haben vor ein paar Wochen gesagt, dass sie die Politik insgesamt in Deutschland für korrupt halten eine sehr hohe Zahl, 45 Prozent, fast die Hälfte, hält die Politik grundsätzlich für korrupt. Darum kann ich dir nur antworten, diese Politik und diese Parteien kann man nicht mehr wählen. Wir müssen was Neues machen und ob es jetzt bis zum Herbst ist, da lassen wir uns keinen Termin setzen. Wir fangen jetzt mit was Neuem an und mit meinem Buch will ich dazu einen Beitrag leisten.
1: Ja, sehr gut. Um Kommen wir noch mal kurz zurück zu dem Bild, das du auch im Hintergrund hängen hast, auf das du auch schon ein paar Mal verwiesen hast. Darauf ist die Hyäne ja sehr zentral und gut sichtbar. Warum bemühst du dieses Bild?
0: Ja, das ist eine Metapher, um das anschaulich zu machen, was in diesen Kreisen abgeht, wo sich die Macht konzentriert, die Geldmacht, und die politische Macht und da sammeln sich, das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, eben auch sehr viele Egomanen, das ist soziologisch erwiesen, Egomanen, auch Soziopathen, Psychopathen sammeln sich gerne in den Bereichen von Finanzkonzernen, Plattformen, Börsen, Konzernzentralen oder auch politischen Machtzentren. Und ich habe so ein paar Exemplare persönlich erlebt und ähm, habe da auch meine bitteren Erfahrungen machen müssen. Und in diesen Kreisen gibt es auch dann natürlich Insider-Spitznamen. Der eine wird als Jäne bezeichnet, der andere als Gorilla. Der Gorilla war zum Beispiel der Boss von Leh Lehman Brothers, an der Wall Street, den ich kurz kennenlernen konnte. Und er hat sich lustig gemacht über diesen Spitznamen und hat sich noch einen ausgestopften Gorilla extra ins Büro gestellt. Wenig später kam 9-11 und viele seiner Mitarbeiter sind dabei untergegangen und gestorben. Er ist gut rausgekommen. Aber er hat Lehman Brothers mit in die Tiefe gerissen und damit auch ungeheure Vermögen und viele Menschen, ganze Gesellschaften sind durch diesen Finanzcrash ein paar Stockwerke runtergefallen. Aber der Gorilla ist auf die gut, auf, gut gelandet und hat viel Geld behalten und wurde nicht zur Rechenschaft gezogen. Das ist so ein Beispiel wo man eine Analogie zur Tierwelt ziehen kann.
1: Bleiben wir, mal in der...
0: selber machen.
1: Ja, bleiben wir mal in der Analogie. Was sind denn dann Leute, die sich zum Beispiel in der Gewerkschaft äh, engagieren? Welches Tier vertreten die oder welches Tier würdest du ihnen zuschreiben?
0: Ja, das sind getretene Tiere, die hier in dieser Welt weggebissen werden oder als Beute dienen und da kommt es aber dann darauf an, dass sie einfach das Selbstbewusstsein aufbauen, weil sie merken, sie sind die Mehrheit. Wir sind viele. Und es sind 99 Prozent der Menschheit, die sich das nicht bieten lassen, dass so ein Prozent die Hauptfrüchte des 21. Jahrhunderts einheimsen. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Und darum ist die neoliberale Politik, wirkt vergiftend und toxisch in die Gesellschaften. Die Corona-Krise hat das noch verstärkt. Und darum müssen wir da radikal davon weg.
1: Ja, ja ich glaube, es war Harari in Homo Deus, der beschrieben hat, dass nach einer Revolution immer die Gruppe am Ende an der Macht ist, die am besten organisiert ist. Mhm. Das heißt, die... Die wahre Linke müsste nur daraus lernen und sich dann organisieren und auch gemeinschaftlich organisieren, meiner Meinung nach. Nicht, dass wir viele kleine Gewerkschaften haben, viele Gruppen in den Parteien, die alle gegeneinander arbeiten, sondern wirklich zusammen, weil anders kommt man gegen die Elite nicht an, oder?
0: Ja, richtig. Und warum werden wir auch so weiter protestieren, solange eine Sarah Wagenknecht weggebissen wird und eine zweite Mobbingwelle gegen sie läuft. Das kann nicht sein und es ist reine Dummheit, sich hier in Streit zu begeben, statt am selben Strang zu ziehen.
1: Ja, gut, lieber Christian, dann danke ich dir für das Gespräch. Hast du noch etwas auf dem Herzen, was jetzt noch nicht zum Thema gekommen ist oder zur Sprache?
0: Nein, nur, dass eben gerade deine Generation jetzt aufsteht und einfach mal den Älteren zeigt, was eure Interesse ist, dass ihr euch eure Rechte zurückholt und auch die Unterstützung euch holt, die ihr verdient habt.
1: Wir werden es machen. Okay. <lacht> Gut, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie hatten viel Spaß bei unserem Gespräch. Weitere Infos und alles könnt Sie natürlich nachlesen in dem angesprochenen Buch. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Lieber Christian, herzlichen Dank dir.
0: Danke. No oh.